0: 整个2023年，我真正后悔的事情其实有且只有一件，是今年年终的时候，我去兰州签售，有个大爷，真的是头发都有点白的大爷，买了一本我的书过来请我签名。我真的非常自然的就问他说：“你是不是买给你女儿的？”因为显然我的书也更像是写给年轻女孩的励志书籍。但大爷回我说：“不是，我是买给我自己的，麻烦你帮我写一句祝福语，再签个名吧。”我也真是想都没想的就在书的扉页写下了“祝你长命百岁”。其实等我写完，他拿起书，特别认真地看了一会儿，然后嘟囔了一句说：“其实我本来想让你写的是‘祝你自由’，但这个也还行吧。”就拿着书走了。我当时没有反应过来，后面也有很多排队的读者，所以我只是在心里记住了这件事情，并没有追上去补上那句“祝你自由”。但我整个2023年的后半年都在惦记着这件事儿，希望你的愿望一定会实现。开始行动的赵大琴，对不起，我真的看不上那种只说不做的人。都说是心动不如行动，我就觉得行动了才能心动。欢迎你来，各位朋友们，大家好，我是赵大琴。谢谢你还在继续收听我的播客，很高兴我们又见面了。录制这期播客的时间呢是二零二四年的一月一号，哇，新年开始了。新年嘛，这个时候实在是太适合聊一些关于许愿、关于美梦成真、关于新一年的期待愿望的话题。用玄学一点的角度说，二零二四年呢是我要换运的时候。不管你这个运到底是不是真的换，反正我姿态是做出来了。二零二四年我要做一个早起的、多更新的、勤劳勇敢的中国人，好吗？同时录制这期节目的今天，是我刚刚结束了为期十天的日本旅行。我一个人去了关西，也同时去了东京，想要感受一些发达国家的圣诞以及新年的气氛。哎，不感受不知道，别人的线下产业已经恢复到了如此地步。这里还有一个大前提哦，是我以为到了圣诞节，这种资本主义国家总得开始给点折扣吧。至少日本来说，大面积的打折还是要等到一月份元旦假期，可能一月五号、一月八号之后才会出现。圣诞节几乎没有任何折扣，但每个人走在街上都拎着一个巨大的购物袋，好像我圣诞节、过年了、过节了，我必须要消费一把。所有店都在排队，居酒屋也在排队，商场也在排队，买超市的散装寿司要排队，知名的、不知名的小。潮跑本地品牌几乎都要排队，太夸张了！那种人人在消费、花钱如赚钱的氛围，真的是有深深的刺激到我。这可能也是我新年想要如此努力的原因之一。但摸着良心讲，我觉得我在日本买的或者总花费其实不算太多。一个很大的原因，其实是因为我在日本的时候有刷到小红书说，说最近海关查的严，如果你过了五千块钱的免税额度，可能会被征收高额的税费。所以我就非常克制，非常小心。我在打包行李的时候还在开玩笑说，如果回国海关抽查到了我的行李，就会发现，哎，一半是优衣库，哇，日本的优衣库真的很便宜，另外一半全是预售。如果还有朋友不知道什么是玉手的话，玉手就是日本寺庙给前来参拜的信徒提供的一种可以随身携带的小小护身符，它的作用非常五花八门，非常细分，想要保佑什么的都有。同时，日本人嘛，你懂的，就是一个做纪念品起家的民族，所有东西到他这一坐，就变得哎特别可爱。所以我真的买了非常非常非常多的玉手。如果你从这个行李箱再往回倒一倒，看看我这十天的日本旅行。买一首嘛，就要去神社。这十天我真的去了非常非常非常多的神社，一直在为自己的新年祈福。这里也可以加一句说，为什么大家老说在旅行中容易吵架、容易分手，并且给旅行赋予了特别多什么旅行能检验自己、检验人性、检验他人，婚前必须要进行一次旅行和朋友必须要进行一次旅行这些诸多的人为附加意义。在我心里，就是因为当你的机票、酒店钱已经花出去了，捞不回来了，你在旅途中踏出的每。每一步，在这个有限时间段里面踏出的每一步，其实都是踏在你这些已经付出的机票、酒店的金钱上面的。你往哪走？你是选择去寺庙，还是去购物中心？你是想要在一个地方多休息一会儿，多爱自己的身体，还是想要当特种兵？有人就是能在京都押穿那个河边就坐一个下午，但有些人觉得这简直是一种浪费时间。你为什么没有多去这个地方？同样的，就像有些人为了吃一口饭，提前半年就开始预约，预约不到就去门口堵人门，其实都是。是你自己需求或者自己价值排序的绝对诚实，有成本的选择才是最真实的选择。你的钱花在哪里，你就是怎么样的一个人。我呢，就是一个热爱许愿的人。就我自己给自己的定位是一个科学许愿的人，就是每一次当我去到一个许愿场所，非常真诚的把这个愿望空投给神仙之后，我还回家之后会把这个愿望纸面的记录在我的手机备忘录或者某一个本子上，隔一段时间，通常是三个月或者半年，我就会再回头复盘一下，看看愿望实现没有，看看这个愿望的发展到了什么样的阶段了，看一看下次我许愿要不要采取一个啊。新的许愿姿势，或者许愿手法，或者换一个庙。不夸张地说、哦，我近十年许下的每一个愿望，记录下来的每一个愿望，每一个都实现了。朋友们，是不是这期节目突然就有点听头了，对不对？为了避免你不相信啊，我先告诉一下你，我近十年许愿得到了什么，或者有哪些愿望成真了。比如说，小镇姑娘来北京啊，我本来是一个在广东惠州出生，在新疆乌鲁木齐长大的一个标准意义上的非一线城市长大的普通家庭的女孩到现在为止，我已经在北京待了一二三四。七年了，而且这七年在我看来待着也算成功，其中也包含见到了我非常多其他的小愿望的实现，比如说我的房租节节攀升，赚的钱也越来越多，能够独立的不靠任何人的养活自己；比如说我上了奇葩说；比如说我结婚生了小孩；比如说我哪怕结婚生小孩了以后，依旧保持着一年出去自己玩一个月的人生传统。就真的，我这十年或者十一年吧，从十八岁到现在二十九岁，我许的每一个愿望都实现了。也是因为经过了这趟许愿旅程，我觉得你一方面是要相信真的有这么一个所谓宇宙之神的存在，它不一定是某一个巨象或者某一个宗教、某一个流派的某一个神，而是一种大于你的力量的化身的存在。与此同时呢，你就和这种神秘的外力沟通、和神仙讲话，也确实需要一些沟通技巧，就是我所谓的许愿技巧。你就像每天那么多人去许愿，绝对不是每个人的愿望都能实现。有点像你去给那种热门招聘企业投简历，它标题要怎么写，内文要怎么写，附件要多大，这都是需要有一些技巧的。或者说，你看过周杰伦演唱会没有？他不是每一场演唱会都会抽观众随机互动吗？虽然有种说法是，这个被选择的人一定是给了当地的承办方一些钱，塞了钱是钱的神力。但因为我自己虽然没被选中过，但我有两个朋友都是绝对没有赛前，但是在周杰伦演唱会上被点名互动过的。你去总结总结他们俩的经验，再看看其他被选中互动的人，你就会发现他们无论在演唱会位置的选择上，或者穿着上，或者状态上，其实是有一定的规律的。反正我本人现在坚信的人生哲学就是万事皆有缘由，无论是好的、坏的、见得人的、见不得人的，总有一些背后的原因和规律是可以被发掘的。天上掉馅饼的事情不是没有，但很多幸运都是技术活。所以，所以新年到了，时间紧急，我们也快速的进入到干货部分啊！许愿干货。咱们聊许愿，自然而然的就会分成两个部分，一个是许，一个是愿。而愿当然是其中的重中之重。到底什么样的愿望称之为一个容易被实现的好愿望，其实非常非常关键。我的许愿指南第一条就是要多许顺水推舟型的愿望。我不知道我的听众里面会不会有那种人说、啊：“我的生活已经非常完美了，我不想有任何的愿望了，别装逼。”好吗？但是如果你觉得以上这段话说的太过于粗暴，那我来试着换一个文雅一点的说法。就我本人也不是不相信这世界上真的有过得非常的完满、非常的快乐，好像内心非常的平和、知足，没有任何愿望的人。当然，我也可能就是不相信。我只是觉得，一个人如果将自己定义为没有愿望的人，我会觉得你真的非常非常的傲慢。也许你可能真的拥有了很多，但你居然会觉得你现在拥有的美好的一切是不需要一个愿望，不需要做点什么，不需要一个向上的主动的力量来让它留下来，它自然就会永远留在你身边的。这怎么可能呢？期待一切维持现状，本身就应该是一个愿望，愿望吗？就是有落空可能性的那种东西，而另外一种人就更可悲一点，他没有什么东西，他没有过很好的生活，无论是精神还是物质层面，他都显然不是那种拥有很多东西的人，但他居然会说自己没有什么愿望，他真心实意的觉得自己没有什么愿望，很多时候其实是因为这人根本没有见过更好的东西，人类的想象力其实是很匮乏的，朋友们，就算是现在很火的什么 AI 什么 GPT， 可能更多的也不是想象，而是在联。联想在关联，他是先收录了一个城市的照片、一张猪的照片和一个鸟的翅膀的照片，把它们关联在一起，变成了一个猪长着鸟的翅膀在城市飞。那并不是一个全新的东西。我们常说女孩需要有女性偶像，是因为如果不是一个女的出现在那里，告诉她说，哦，你可以又漂亮，家庭又美满，事业又成功，或者有一些发明创造，或者。很有名气，所有的事情你可以同时拥有。如果这样一个人不存在的话，其实你是想象不到一个女的或者一个人类能达到如此的高度的。愿望也是一样的，只有我知道这个世界上真正存在是一种好的东西，我才会去渴望它，我才会去向它靠近。如果我根本不知道这个世界上有什么 LV、爱马仕，我也绝对不会去渴望一个 LV、爱马仕，是不是？就是一个道理。甚至，甚至很多时候，我们觉得自己没有爱好，我们觉得自己是一个生活贫乏的人，其实有的时候只是因为你没有机会去尝试它。有些人可能吃的就是这种亏，比如一个从小生活在山里，一直在放羊、放牛的孩子，其实是一个围棋高手，他的身体里面就蕴含着围棋高手的基因，他天生就有缜密的棋手的逻辑思维，但他根本没有见过。围棋。他以为自己除了放羊以外没有其他的爱好，只是因为他没有见过那些东西。这是一件非常非常令人难过的事情。扯得有点远，而、啊、我只是想说，如果你觉得自己已经足够好了，你没有其他的愿望，你没有任何想要得到的东西，努力的方向有没有一种可能性是你还没有看到过更好的东西，而不是你真的没有愿望。所以哪怕让我收回最开头的那句话，不是每一个没有愿望的人都是傲慢的人，但也请你相信，如果你现在是一个充满愿望、有很很多很多想要实现的事情，一个。有很多渴望的人，请你相信这一定是一件好事儿。不要听别人说你很贪心，你很不知足，他只是因为你看到了一个好东西，并且你其实在心里面相信你可以得到这个好东西。那么什么是好愿望？什么是顺水推舟的容易实现的愿望呢？我其实想到之前和朋友录播课，当时他问我一个问题：你经常在生活中去寻求那种所谓向上的、比自己高几个层级的人帮助，但是你好像大多数都实现了，有什么制胜秘诀可以和大家分享吗？我当时的回答是，这种需求其实就是单方面的需求。如果这个人真的能帮到你很多，他比你高很多层级，其实大多数时候就意味着你对他来说没啥用，而你能给他的，无非也就是一种快乐的情绪，或者是一种，如果你现在帮了我，你就能功德加一的感受。当然。这些所谓的大人物也不是傻逼，不是你求求他哄哄他，他就能帮你实现一个大愿望。实操层面，我建议大家多给别人营造一种锦上添花的小忙的感觉。哪怕是一种感觉，其实很多时候是错觉。举几个例子好了，比如你想去一家非常牛逼的企业工作，然后你又机缘巧合地认识了这家公司里的某个高层，你就想让他帮你内推。那么下面，如果你给这人发微信说我想去你那上班，你能不能帮我内推？大概率这人可能会把你微信删掉。第一，你没礼貌；第二，你没细节。就算这个所谓高管真的人很好，对你印象也不错，他还想帮你，他也得反过来再多问你一句说好呀，你把简历发我呗。其实这所有过程都是在增添对方的麻烦，只要对方觉得麻烦，对方就有可能不帮你。那么在这个场景里，你应该怎么做呢？你至少要先叫对方的名字，问你好，做一个简单的自我介绍，提提自己的工作背景，也提提自己对新工作的期待，同时把简历自然而然的附送上去。一条微信说完，需要的文件也在。如果这人百忙之中打开微信扫了一眼，发现，哎呀，名牌大学，哎呀，之前的工作经验不错，随手把简历转发给 HR， 其实也就是一秒钟的事情。态度是加分项，能力是基础。而换到许愿这件事情来说，最可怕的一个愿望就是我要暴富，我要发财。你其实不知道怎么做，神仙也根本懒得帮你想要怎么做。就算你曾经听过很多某某人因为拜了某某寺庙，突然之间买了彩票，天降横财的故事，那我也只能说那天真的是神仙给自己攒指标，撞上了他们狗屎运。更不要许什么我想要环游世界这种春秋大梦。哪怕你现在找的不是一神仙，你找的是一旅游定制师，那旅游定制师都得跟你来回沟通三个回合，知道你的爱好，知道你想去哪，知道你有多少钱，才能给你推动形成这个愿望。神仙根本没空，好吗？我们老说命运，命运，命是基础，运是推动。你可以把许愿这个行为相当于给自己增加好运，但是这些好运一切都建立在你本人的基础之上。就你去找一些原本自己努把力其实也能实现，但努力真的有点费劲而且也确实靠运气的事情来许愿，就显得很轻松，神仙也愿意帮你。比如我当时想上《奇葩说》，想上综艺，我肯定不能刚到北京找个庙跪下就说我想红。那怎么红呢？上社会新闻算不算红啊？只有一个愿望真的空到不行。但当时我实际的情景是，我已经冲去了米未办公室，见到了导演，留了联系方式，然后我再去许愿说我想晋级，我想留下，也确实最后实现了。在这个层面上，你就把神仙想成一个打工仔，帮你就是完成 KPI。十个人跪在前面，哪个人最不麻烦，哪个人最不添乱，我肯定就帮谁，对吧？再说细一点，哪怕你现在是有一个大愿望要完成，比如你要环游世界了，你也可以想一想，在环游世界这件事情里面有哪些事情是比较适合让神仙帮忙的。可能是因为你现在没钱，也没有赚钱的运气，但这个愿望就不是环游世界，而是求求神仙帮我赚钱。至于这个赚钱的运气怎么许，怎么细化，我们之后再说。或者你已经有钱了，但是你现在有个特别难办的签证，比如什么深根或者美国十年前没办下来，你去求求神仙帮我这个签证能不能。能快速的、顺利的办下来，甚至你可以想到说，我现在又有钱又有签证，但是呢，我就是一直等不到特别便宜的打折机票。你能不能帮我找找打折机票？或者我去挑酒店的时候，我怎么总觉得不顺利？这一部分你又可以拿去求求神仙，给你一些好运气。就咱们要分清楚什么事情是需要实操，什么事情更仰仗于运气，要神帮帮忙，好吗？包括咱们许愿的时候，还是尽量现实一点。什么是顺水推舟？就是有水也有舟。你可以许愿自己头发变浓密，皮肤变好，或者瘦一点，长得漂亮一点，这些都是可以的，因为你有头发，有皮肤，你也有人。千万不要许什么愿望，说我希望我明天一觉起来变成张雨绮，你自己想一想能不能实现。说句实话，很多时候我在许愿这件事情上最享受的部分，甚至都不是愿望实现的时候，而是自己在想自己到底有什么愿望的时候。一方面是当我发现我有很多愿望，我就觉得自己未来的日子很有盼头，生活很有动力，不靠神也能靠自己。另一方面是，当我认真在想我未来一个月、三个月、一年有什么愿望想要实现的时候，我就觉得自己好像更了解自己了一点。它既包括了当我在选择明年我是想要谈恋爱、环游世界，还是生孩子或者发财这种我的价值取向，也包括当我选择了某一类的愿望，并且在细分说这个愿望的哪个部分要交给神来实现的时候。我也会对我此刻的人生状态有一个更加清晰的认知。我知道距离实现这个愿望我还差什么，我处在哪一步。我有时还会去想说，为什么我没有选择另一个愿望？那些被我放弃的愿望到底是做错了什么？我到底是真正不想成为一个大明星，还是我内心觉得我不配成为一个大明星？我不可能成为一个大明星。有句话是说，一个人最自卑的地方，其实是他最自负的地方。你绝不会因为自己跑不过刘翔而自卑，因为你觉得自己本就不应该跑得那么远。但你却会因为同组同事的升职加薪而自卑或者嫉妒，因为你觉得你自己配得上这份升职加薪。我超怕自己有时候说自己不想要某样东西，其实是觉得自己不配得或者自己永远够不上这样东西。但其实这件事在我的整个少女时代发生过无数次。我不愿意和好学生做朋友，我说他们书呆子，我说他们不会玩，因为我的成绩永远无法像他一样靠前。或者当我说漂亮一文不值，其实是因为我好像始终无法获得那种大美女的奖赏。我老说自己想要的就是自由散漫，但其实这是我唯一已经拥有的东西而已。不要像当初的我这样，诚实的面对自己，其实是一种需要学习的能力，它很难，咱们就尽量吧。说到这儿，就可以进入我们的许愿指南第二条：语言精准。前两天我还在微博上刷到一个许愿段子，说有人去雍和宫许愿要高升，结果公司所在的办公楼层连年高升，今年十七楼，明年二十五楼，但他自己的职位丝毫不动。我当时看到就觉得这简直称得上是许愿这门学科的典型负面教材。你能说神没有给你实现愿望吗？没有吧。但你能说这个愿望有帮到你吗？也没有吧。这就是所谓的无效许愿。经过了第一条，我想大家已经想到了我。近一段时间内想要实现的愿望到底是什么，或者至少是哪一个大类？但既然是许愿嘛，无论你是在心里默念，或者你高声说出来，本质上是一种你和神之间的沟通。你可以想象一下，你现在是一家巨型企业的员工，这家企业可能本身有两三万人或者十几万人，你是其中的一员。然后呢，你今天突然获得了一个机会，去和这家公司的最大的顶头老板见面，这是你们的第一次见面哦。你们点头问好，互相认识。你要跟他说什么？你可以想象在这种场景。其中你是一个员工，你当然知道有这个老板的存在，你肯定还听过不少他的风流韵事，关于他的八卦你也知道不少。但其中或真或假，他到底是一个怎么样的人，都是你幻想出来的。而他呢，可能也在员工名单上面看到过你，他看你有点眼熟，他知道你是他公司中的一员，但他对你几乎是一无所知。而这其实有点类似你去见到一个神，想要向他许愿时候的场景。你当然知道咱们财神爷是管财运的，但你其实不知道他有什么偏。好或者禁忌，你不知道他是不喜欢早起，还是下午三四点钟会犯困。你们对一个词的定义，对一件事情的程度划分。或者你们对一种文化的理解都有可能完全不一样。我不是说财神也是外国人的意思啊，但你想象一下，你和一个老外，你和一个印度人，这种误解的例子其实是非常非常多的。印度人摇头代表肯定，点头代表否定。中国人比一个 OK 代表的是好的，没问题，交在我身上。但是如果你在巴西比出了这个 OK 的手势，别人可能会觉得你在骂他。刚才我说到的那个希望高升，结果工作楼层高升，其实也是一个意思嘛。大家许愿的时候，尽量用一些最平时、最普通、最直接的话，告诉对方你想要什么。如果你想要涨工资，你就千万不要许愿说：“我希望我的工作得到一些回报。”什么是回报？一些是多少？是不是老板明天拍拍你的肩膀说：“小张啊，干的真好”，就已经算是神眼中的回报了？或者因为你在一家公司干的年头已经足够久，公司要裁员，给你的一个 N 加三就算回报了？这个理解是千差万别的。或者你就是想要谈恋爱，你也千万别给神来什么文绉绉的：“我想要遇到一个良人。”什么是良人？啊，明天有人扶你过马路算良人吗？简单来说就是少用形容词，少用程度词，多用一些几乎不太会有歧义的名词。直白一点，告诉他，让他理解的很清楚。想赚到十万就说赚到十万，别说我想发财。如果你自己能很清楚的表达你想要实现的路径。实现的方法，比如我今年想出书赚钱，它里面就有两个关键词是出书和赚钱。虽然这个钱多钱少还有一些程度上的分别，但是至少你给神已经定义了路径。我想要出书，你这个书要出出来，并且这个书呢也不是一个倒贴钱的，我给出版社给钱，只是出一本书让自己开心开心的行为，它是要赚钱的。反正就是能细化就细化，千万不要给神仙做填空题的机会。你真不知道这神仙什么性格，说不定今天神仙心情不好就给你填了一个。奇怪的词，那就搞笑了。好像我前几年有一个蛮经典的许愿意外，是我一八年年底的时候去八大处许愿。八大处也是北京一个据说很灵验的许愿圣地。我非常诚恳的一路念叨过去，说我希望自己获得一个永远属于自己的东西。虽然我心里其实想的是事业发展啦、创作成果啦，或者写书啦之类的，就是一个实体的，至少跟钱、跟事业有关的东西。但是呢，嗯，我没有说出来呀。我一直念叨的就是一个永远属于自己的东西。结果几周之后，我就发现自己怀孕了啊！算算时间，我是不是也很难说这是不是愿望达成的效果？而且你能怪到谁呢？我当时就在想象说，神仙可能就抓取了一些关键词，永远的东西，属于自己的东西。哎，是不是血缘？是不是永远的？女儿是不是属于自己的？母女关系永不永恒？法律都没有办法让你们去脱离母女关系。啊、谢谢神仙，如果不想出现我这样的问题，大家说清楚。讲明白，千万别把神仙当你的伴侣，当你的男朋友。说什么？既然你是神仙，那你肯定知道我想要什么吧？你要是都不知道我想要什么，你怎么能说是一个伟大的神仙呢？不要拿自己的人生命运做考验，好吗？回顾一下第二条，语言精准。经过上面两条，我想你一定已经选择了一个非常适合自己的、非常诚恳的、非常简洁明确的愿望，准备好要去一个适合的地方许愿了。而、啊、说到这儿，也就可以进入我们的许愿指南第三条：心思纯净。这条呢，我还是想从这次的日本行说起。我之前虽然去过日本，但其实没有去过日本的神社，这次才算是真正的去到并且了解了一些。我觉得日本神社最大的特点就是非常非常的细分。你看，我们常说的那些有细分功能的神仙有什么？就是财神爷啊、月老啊、送子观音啊、灶王爷啊，就是诸如财运、姻缘、健康、长寿这种人类共同大。大类的美好愿望，但是你总会觉得咱们的神仙比较全知全能，不会偏科，不像日本人的神仙实在是管的太细了，真的是把神仙分类到了极致。比如专门管脚的神仙，没错，就是那个走路的脚，他就专门管脚，然后管腰腿的，那这还算范围比较大了，对不对？再往上还有专门管你的眼力，守护你的眼睛明亮的神仙，管耳朵保护听力的神仙，还有我们打工人所有人最在乎的守护发力。这样的神仙，就一个人体还没有上升到什么事业追求的时候，就已经分类到如此的细致。如果你要再说找工作，他就能按照你找工作的旅程给你分成好几块儿。比如你最开始肯定要和世界结缘，见足够多的人，去面试足够多的公司，然后期待一个贵人能帮你提拔你，这是第一步。有一个神专门负责这一趴。哎，等你找到工作，你是不是也不甘心在一家公司只做基础工作呀？不能只做底层员工吧？那么我们就会有一个神来帮你往上晋升，甚至御守都能给你专分出来一个分类，叫开运出世。据说这个御守特别适合公务员，大家如果有机会去京都清水寺可以求一下。最后你真的升上去了，上一个神明的任务就算结束了，我们就把你转交给了下一位负责守护你事业版图的神明。真的每一个神仙负责一个细分领域，术业有专攻。无论你处在一个什么样的人生阶段，什么样的细枝末节里面，你都能找到那个好像专门为你量身打造的神，许一个准确的愿望，而、啊、这件事情其实非常非常重要。如果你把许愿比作一场考试，这几乎就是考前透题。你就想是今天发给你一张十八页的答卷子，里面全是简答题，而且告诉你说我们是语数英、化学、历史、政治、地理全部混在一起考。你在答题之前，你还得先判断一下这题应该按照什么学科的方向去答，是不是很难？还是就给你发了一张纸，纸上只有一道选择题，那道选择题问你说你的耳朵有病吗？你回答是，你就进去求他。让他把你的耳朵变好，你选择不是，你就根本不用进去，是不是更简单？所谓心思纯净，其实也没有大家想象的那么复杂。当你踏入任何一个无论是什么的许愿场所之前，请麻烦想好一个愿望。我建议大家是一个场所只选择一个愿望，选之前最好先查一查，咱们这个神啊，他最擅长的事情是什么？你给财神爷说，我想要一个孩子，是不是也不太合适？千万不要腿都跨进人家门里去了，还在那想呢，说、哎、呀，我今年到底是想发财还是想结婚呢？你就想好一个，往里冲。不是说你今年不能又发财又结婚，而是你去一个地方想好一个愿望，不要犹豫，不要反复。我个人的习惯是从我踏进门的那个刹那，甚至在我已经见到这座寺、这座神庙的时候，我就已经开始在心里面想这个愿望了。如果我今天是来许愿的，我就一定不会闲逛，不会拍照，看看地图就直奔那个许愿应该去的主殿。如果路上碰到了什么神仙的门卫呀、护卫呀，或者什么吉祥物呀，你就给他点个头、问个好、鞠个躬，先不用停留，直接去找那神仙。你想想，很多人去拜佛，或者至少是我去过的很多庙，都是你在跪下，或者你在投了功德钱之后，旁边会有一个主持、一个僧人、一个寺庙守护的人去帮你敲一个钟、敲一个钵，或者敲一个鼓。或者你在日本拜佛之前，通常要摇一个巨大的铃铛，通说呢是告诉神仙你来了，有人要许愿了，神仙赶紧出来上班吧，赶紧听听。如果你一个庙都没去过，也没见过人去敲钵，你就想想花木兰。我非常喜欢动画版的花木兰，真人版的真的不行。就动画版的花木兰里面有一个非常经典的场景，是木兰要替父出征，守护这个家的老祖宗总要帮点什么，做点什么吧。于是呢，他就醒了过来，并且叫了一只龙，那个木须，去拿了一个小锣，把每一个家里面的守护神，家里的每一个老祖宗都叫醒。大家本来都藏匿在石像里面，叫出来说：“来，我们神仙们、祖宗们一起讨论一下，我们要怎么样处理这个小女孩？我们要怎么样能够更好的保护她呢？”逻辑就是一样的，但是我们其实可以赢在起跑线上。如果别人是已经跪那了，靠敲钟、靠敲钵去叫醒神仙上班，你从进门就念念叨叨的告诉神仙说：“哎呀，有个人念念叨叨的进来了，他应该是要许愿吧？”你想想，就是一个睡眠中的神仙，是不是有足够的清醒时间啊？足够的心理准备时间，心情是不是也好一点？有起床气是不是也能散一点？是不是实现你愿望的可能性就大一点？包括很多人会说，我们的许愿场所之所以要这么设计，真正神仙所住的那个主殿为什么要藏匿在这个整个场所非常靠中间靠后的位置？有风水的讲究，或者有宗教学提高它的神秘性、提高它的崇高性的讲究。但是我个人的看法是，无论咱们中国的寺庙讲究要跨门槛，不能踩门槛，是男是女跨左脚跨右脚，好像每个地方每个庙要求都不太一样。还是日本的神社呢，讲究是你进门之后要先进手口。就是你要用门口的那个圣水还是神水去清洁自己的手，去漱口，让自己保持一个清洁的状态。反正就是你在走进去的过程中，就会有非常非常多的讲究。可能是因为我本身就是一个相信神力、相信宇宙力量的人，所以我会觉得他们其实是不需要去包装加固，变得神秘、变得崇高的。因为相信他的人就是相信，能和他沟通的人就是能沟通。你不喜欢、不尊重、不相信他们的人，无论做怎么样的花样，其实也就那样。你去给进入的游人或者信徒增加很多门槛，其实反而是对游人或者信徒本身的一种考验或者提醒。每经过一个步骤，都在提醒他们说：想想你自己是来干嘛的？你不是来拍照的，别玩手机，先别回微信。你的愿望到底是什么？你真的要许这个愿望吗？你确定吗？你想好了吗？想好了再来找我哟。而最后一条，我想说，请大家许愿过后，把你许出的愿望纸面记录下来，记在手机备忘录里也可以，记在你的日记本里也可以。总之，一定要把它定型下来，记录下来，固定下来。一种非常热门的玄学理念是说，这叫显化愿望，就是当你时时刻刻的能看到这个愿望，它能够成为一个实体出现在你面前的时候，它的能量或者你实现它的速度就会增加，因为它真正真正的出现了。类似的说法有点像，当你想要许愿成为一个大明星，不要简单的说“我想要成为一个大明星”，而是要在脑海中想象说，当我成为了这个人之后，我的周围会变成什么样子，我会穿什么衣服，喝什么酒，吃什么东西，我身边的人对我什么样的态度。你想的越具体，这个愿望就越好实现。但我其实也不是这么想的。我只是觉得，如果你真的按照我所说的走了一遍上面的流程，你进行了一遍愿望的筛选，你会发现，就算你不真的到达一个许愿场所去许出这个愿望，你的心意和目标也由此变得非常非常的清晰。大家老说嘛，骗姐妹可以，不要骗自己；骗别人可以，不要骗自己。但其实你许出的愿望绝对不会欺骗自己。啊！如果如果三个月之后，当你再打开这条手机备忘录或者翻开这个日记本，当你看到这个愿望的时候，意识到你的愿望被实现了，它就会变成你许出下一个愿望最好的开始。只有相信愿望能成真，愿望才能实现。但我们的大脑其实是一个非常自私的机器，舍不得多动一点。他绝不会相信那个他其实看不到实现效果的东西。所以，虽然愿望实现很难，他需要概率，但只要实现一次，就一次，你的大脑就会收获非常多的奖励，让他相信下一个愿望一定会实现，而这会帮助你实现下一个愿望。祝大家新年快乐，多许愿，多实现。One, two, n e t w Hey.